0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, alături de noi este pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur, mulțumesc de invitație.
0: Astăzi ne întoarcem în anii 1896-1962, într-o perioadă în care un martir, un mare om al credinței, s-a stins la aiud. Căutăm printre scrierile acestui om mare ca să descoperim adevăruri care ne pot schimba inima și mintea astăzi. Ne oprim asupra lui Sandu Tudor.
1: Sandu Tudor este pseudonimul literar al lui Alexandru Teodorescu, gazetar, poet, călugăr român din perioada interbelică, așa cum se sublinia, cunoscut în mod special și pus în legătură oarecum în istoria recentă a României și a spiritualității românești cu Mănăstirea Antim, foarte importantă în mediul ortodox românesc, iar ca și... Scriitor, să spun așa, sau mai degrabă ca și mistic, ca om ce se preocupă și îl așterne pe hârtie gândurile lui despre viață și despre moarte, despre Dumnezeu, despre diavol, despre bătălia spirituală, trebuie să menționăm că toate meditațiile lui sau cele mistice nu au apărut în timpul vieții, ci el a scris ceea ce s-a numit mai târziu un fel de literatură desertar, Adică a scris și a scris gândurile neștiind că vor veni vremuri în care să poată fi publicate. El s-a stins în 62, în plin comunism deja și cât va mai trece, nu? din 62 până în 89, când comunismul se va sfârși și abia după aceea să putem avea acces la caietele lui Sandu Tudor. Ele acum sunt publicate, sunt vreo 5 volume, dacă nu mă înșel, și unul dintre aceste caiete pornește, de fapt, de la o meditație de-a lui despre om și se numește chiar așa, Ce este omul? Ce este omul? Un fel de încercare pe care marele teolog și poet român să o facă, să explice, da, antropologi Ce este omul și mai ales din perspectiva creștină, din perspectiva revelației lui Dumnezeu Așa că pregătiți-vă într-un fel să ascultați un citat, un text Care definește omul într-o manieră deopotrivă, teologică, profundă și savuroasă, aș spune
0: Pornim astăzi în jurul unui text, dintr-o carte intitulată Ce este omul? Hai să să vedem puțin care este definiția pe care Sandu Dudor o atribuie omului
1: Omul e centrul simbolic al îndumnezeirii lumii. Toată creația e în relație cu omul, în relație de sensuri, de semnificație. Rostul omului e de a găsi și păstra înțelesul simbolic al lucrurilor. De felul cum își cheltuiește omul puterile, atârnă umanizarea sau dezumanizarea lui. El e înzestrat cu umanitate în proporția în care își o creează, realizându-și slujirea lui simbolică. Omul e un centru călăuzitor, dar nu e un scop în sine și, prin urmare, mântuirea lui stă în împlinirea justă a acestei slujiri. Dacă omul se abate de la această slujire, își pierde calitatea lui de om și într-o atât îmbogățește sau sărăcește și omenirea în întregul ei. Atunci, oare, omenirea e un scop în sine? Nu, ci numai o formă înmulțită a aceluiași om. Deosebirea E numai că slujirea omenirii poate părea cu atât mai îndreptățită, dându-ne iluzia unei depășiri, unei slujiri dezinteresate. De aici o și mai mare primejdie de decădere și de dezumanizare, de pierdere a chipului omenesc. Această slujire a omenirii, pentru omenire ca scop în sine, nu e decât amplificare la infinit până la delir a eului omului. Sub formele sale individuale, colective, naționale, imperiale, acest delir al eului poate atinge proporții neauzite și diabolice. Această frântură trecătoare a unei durate de conștiință este ridicată pe soclu de idol suprem. Un text greoi, recunosc, ușor alambicat, însă plin de sensuri.
0: Haideți să descurcăm puțin textul și să găsim sensuri care ni se potrivesc.
1: Poate că ar trebui să-l spargem prin sintagma delir al eului.
0: Atunci când ne luăm prea mult în serios, s-ar putea să ajungem în această stare de delir. Și eu cred că aceasta este starea pe care o trăiește lumea de astăzi. Atât de mult ne-am luat în serios pe noi înșine, atât de mult ne-am băgat în seamă, încât nu mai știm drumul spre casă.
1: Încât nu mai încăpem de noi.
0: Nu mai încape nimic de noi.
1: Sandu Tudor ne-a spus pe atunci, ne-a scris un fel de profeție, pentru că a intuit da, pe o cale care credem noi că era spirituală și credem că și a avut o experiență profundă de viață, mai ales cum comuniștii au avut grijă da, să îl ajute să-și formeze o teorie destul de profundă despre viață prin temnițele de la Iud și nu numai. Deci, omul e centrul simbolic al îndumnezeirii lumii sau, în termeni evanghelici, ar fi omul este coroana creațiunii. Toată creația în relație cu omul continuă în relație de sensuri și de semnificație. Rostul omului e de a găsi și păstra înțelesul simbolic al lucrurilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dintre toate ființele din univers, doar omul e capabil să înțeleagă. Ceea ce mi se pare o notă antropologică superbă și simplă. Animalele trăiesc, dar ele nu înțeleg că trăiesc. Natura trăiește, doar plantele sunt vii. Doar universul e viu, doar cosmosul e viu, mișcarea celestă, nu? Ce înseamnă decât viață? Viața așadar, în afara vieții umane, toate celelalte forme de viață sunt forme de viață care nu au în sine conștiența de sine, adică nu pot să înțeleagă. Pe când omul înțelege, de aceea omul poate să păstreze înțelesul simbolic a lucrurilor pentru că el însuși este centrul. E foarte interesant cum autorul, Sandu Tudor, pornește de la această afirmație, omul este centrul, ca să sfârșească, omul însă, neînțelegând bine despre ce e vorba, a devenit să fie el însuși un idol. Deci, în prima fază ne spune că omul e foarte important din perspectiva creației, implicit din perspectiva lui Dumnezeu, care creează omul, îl face vasal al lui, purtător de chip al lui Dumnezeu, pentru ca în final să ne spună, omul a, a degenerat într-o asemenea măsură încât a căzut în ceea ce... Numește el delirul eului.
0: Cum, afirmația este destul de puternică, centrul simbolical în Dumnezeierii lumii. Lumea aceasta a fost făcută de un Dumnezeu, are o origine divină, o amprentă divină cam peste tot. E,
1: Oare ce a vrut să spună? E acesta, absolut nu?
0: imposibil să te uiți în jurul tău și să nu remarci că e Dumnezeu peste tot. De la complexitate micro- și macrocosmos, totul reflectă opera sau unui creator foarte inteligent, care a fixat niște reguli care funcționează perfect împreună.
1: Doar că autorul aici face aluzie la acea dumnezeire de la sfârșit, de răscumpărare finală, cosmică, al lumii.
0: Acum, cadrul din jurul nostru e creat cu un scop clar, să l înțeleagă, e plin de sensuri, să l înțeleagă omul și să-și dea seama pe cine trebuie să onoreze. Într-adevăr, rostul omului este să găsească și să păstreze sensul acesta și exercițiul acesta ar trebui să-l îngeruncheze pe om, ar trebui să-l facă să recunoască că din el, prin el, pentru el, sunt toate lucrurile. Adică pentru Dumnezeu, datorită lui, cu ajutorul lui, totul se susține în viață și în ființă și totul este destinat până la urmă pentru a l onora pe Dumnezeu. Un lucru pe care omul contemporan, un exercițiu pe care omul contemporan nu-l mai
1: face. De aceea s-a inventat această emisiune.
0: Și de aceea vorbim noi astăzi.
1: Să sugerăm ceea ce nu se mai face. Da, să sugerăm cu o mică înverșunare să sugerăm: să arătăm că faptul că nu se mai face nu înseamnă că nu există. Să arătăm că, în fața Creației, omul trebuie să se vadă suficient de mic, dar în raport cu ea, cu Creația, să se vadă suficient de capabil, suficient de responsabil. Când Dumnezeu l-a creat pe om, priviți, vă rog, la paradigmele Creației, la Adam și apoi la Eva. Când Dumnezeu i-a creat, i-a așezat cu scopul ca întreaga creație să graviteze în jurul lor, iar omul a fost vasalul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, indiferent ce înseamnă chipul lui Dumnezeu din punct de vedere teologic. Să vă imaginați că teologii încă nu s-au pus de acord ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dezbaterile continuă până la revenirea lui Hristos, suntem în plină dezbatere. Prin urmare, indiferent ce înțelegem prin chipul, teologic vorbind, prin chipul și asemănarea lui Dumnezeu, indiferent ce înțelegem, măcar această imagine aș vrea să vă las, care e corect să o înțelegem și care nu intră în contradicție cu dezbaterile teologice. Se pare că sensul în sine, etimologic de chip, da, corespunde cel mai bine cu imaginea următoare. Un rege puternic, cu o armată puternică, se duce și cerește o provincie Adică înfrânge o națiune mai mică. Devine astfel suveran peste națiunea aceea. Acea națiune, acea provincie, să zicem, este de acum a lui pentru că a cucerit-o. Doar că regele nu se mută în provincia aceea. Regele se va întoarce, să zicem, la Roma, nu? În Imperiul Roman, da? Se va întoarce la centru, în capitala lui, dar va da comandă ca în provincia aceea, într-un loc anume, încărcat de simbol, să se ridice o statuie și statuia aceea să fie chipul lui, de fapt. Astfel încât oricine va ajunge în provincia aceea nu va da nas în nas cu regele, pentru că regele nu e acolo. Dar inevitabil va vedea mai, mai devreme sau mai târziu statuia. Și în momentul în care va vedea statuia, noi cum să folosim ideea de reprezentare. Când va vedea reprezentarea regelui, va ști pe pământul cui se află. Aceasta este cea mai plastică, după părerea mea, explicația pe care o putem aduce conceptului de chip al lui Dumnezeu în om. Pur și simplu Dumnezeu a vrut să-și pună un reprezentant în creație și și l-a pus. A ce a făcut omul, da? Aici e o istorie întreagă. Ce s-a întâmplat după aceea? Care sunt implicațiile mari căderi, nu? În ce stare am ajuns? Toate acestea se pot discuta, analiza și lua din nou de la capăt. N-aș vrea însă să uităm de unde am plecat. Din perspectiva lui Dumnezeu cerința rămâne aceeași. Și Dumnezeu nu se va lăsa și cu toate că omul a devenit ceea ce a devenit, cu toate că abia prin răscumpărare adusă de Hristos omul mai poate să se remedieze totuși în viața de acum, cu toate acestea Dumnezeu va răscumpăra întreaga creație. Dumnezeu nu-și abandonează planul, proiectul, de aceea nu vă lăsați duși de, de, de explicații uneori puierile și incorecte din punct de vedere biblic și teologic, cum că Dumnezeu a făcut planul B și planul C, nu-i adevărat. Dumnezeu are un singur plan în istorie și El și-l va duce la, la bun sfârșit și, credeți-mă, și-l va duce singur la bun sfârșit. Doar cine l-a inițiat îl poate și finaliza, doar că El și-a dorit să fim și noi acolo, să fim parte din. Cam în sensul acesta, poate m-am lungit un pic, ar trebui să înțelegem spusele lui Sandu Tudor, omul este centrul simbolic al îndumnezeirii lumii. Poate că astfel de afirmații, deși n-ar trebui să ne facă să devenim aroganți, nici vorbă de așa ceva, dar să ne responsabilizeze și să ne redea această demnitate a noastră și să știm că suntem responsabili față de viețile noastre, de trupurile noastre, de familiile noastre, de orașul nostru, de țară, de continent și de lume.
0: Asta fără să devenim ecologiști acum, dar suntem responsabili. Sigur, fără
1: să devenim ecologiști, da. Sigur.
0: Își va răscumpăra creația. Asta presupune pământul și ceea ce vedem noi.
1: Acum aici deja sunt detalii tehnice, teologice, ce să zic, gada da și nu? Toată
0: creația suspină. Sigur. Așteaptă ceva. Hai să
1: rămânem în această notă. Până la urmă și Elegantă ieșire. Da, și Apostolul Pavel, până la urmă, a preferat o metaforă, nu? A preferat această personificare, să spună că suspină. Dar toată creația suspină, exact, așteptând o redefinire.
0: Acum, nu știu dacă noi putem personaliza creația și tot, dar Biblia am senzația că în anumite momente o personalizează. Copaci care bat din palme, munți care și dealuri care sar de veselie. Mă că dacă sunt simple figuri de stil sau realmente întreg universul participă la bucuria colectivă e a E normal
1: să întâlnim un asemenea, o asemenea densitate de personificări în Biblie, de hiperbole pe care noi în mod... Simple figuri de stil sau? Da, da sunt, sunt figuri de stil. Da, sunt simple figuri de stil, dar profunde, care vor să arate spre o realitate. Ce vreau să spun este că uneori în, în detrimentul interpretării, uneori le interpretăm ad literam, da? Dar ele, de fapt, sunt metafore în ultimă instanță, figuri de stil, care vor să arate spre o altă realitate. Nici nu se putea altfel. Noi nu avem cum să-L înțelegem pe Dumnezeu și lumea Dumnezeu și planurile Lui altfel decât în metaforă și atunci în această bogăție stilistică pe care ne oferă Scriptura de la un capăt la altul.
0: De felul în care își căl- este omul puterile, atârnă umanizarea sau dezumanizarea lui, spune Sandu Tudor. El este înzestrat cu umanitate în proporția în care și-o creează, realizându-și slujirea lui simbolică. Omul e un centru călăuzitor, dar nu e un scop în sine și prin urmare, mântuirea lui stă în împlinirea justă a acestei slujiri. Cum Mi se pare acesta.
1: foarte clar. Sau din cauza că cite Sandu Tudor în ultima vreme. Deci, pe de o parte să observăm expresia felul cum își cheltuiește omul puterile. Adică felul cum își utilizează resursele pe care Dumnezeu le-a pus în el. Mă veți întreba cum ereditar, asimilate, apoi în credință și, și toate la un loc. Mai stăm să ne întrebăm care toate la Avem un loc. Avem un potențial. Venim Fiecare cu un bagaj, da? Venim cu un bagaj Calități genetic. naturale? Sigur. Spirituale, Acelea se augmentează, toate, nu? Până la urmă. Acelea se exact. augumentează, se cizelează. Prin educație, și spiritualitate, și viață creștină, și viață comunitară, prin slujire ne regăsim, nu? Ne regăsim pe noi înșine. Felul cum ne cheltuim puterile spune că ne face oameni sau ne dezumanizează. Le cheltuim într-un bine, ca să spun așa, într-un nedrehnire. Da? Sau le risipim, ne dezumanizăm.
0: Interesantă balanță.
1: Da. Să legi umanizarea și dezumanizarea de felul în care te investești, de felul la care, în care te cheltui. Și mie mi-a plăcut mult: își cheltuiește omul puterile. Cum îți cheltuiești puterile? Cum îți cheltuiești resursele precum timpul, energia, talentul?
0: Tot ce ai. Tot ce, tot ai. ce poți numi putere da. Puterile tot, cred că pot tot fi foarte în ziua
1: respectivă. Nu?
0: Uneori ne gândim la putere doar la bani sau autoritate într-o anumită poziție socială. Puterile în schimb sunt conferite. O mamă are putere.
1: Sigur. Puterile sufletului am putea să le numim mm-hmm. în ultima instanță. Puterea
0: de a fi un angajat la locul de muncă. Ți Sigur. Se dă și se deleagă o anumită autoritate asupra unor bunuri. Simă. Ești administrator pe un anumit segment. Ce faci cu acel segment și cum îți administrezi resursele și autoritatea e un da. test.
1: Haideți să nu mai desfacem viața în bucăți și să o lăsăm așa cum e ea întreagă, holistică. Haideți să înțelegem că fiecare gest, cât de mic, contează și este pus în, în tablou. Și poate să dea o notă discordantă sau poate să facă bine tabloului.
0: Îmi place că, în ciuda faptului că totul începe cu omul care e centru simbolic, fraza aceasta îl scoate pe om din centru. Omul e un centru călăuzitor, dar nu un scop în sine. Da. Foarte important. Pentru că totul se învârte în jurul nostru, a eiului nostru, toată societatea se, se structurează în jurul unui
1: Istoria sindă. se face cu oameni.
0: Exact. Ori aici... Aflăm că nu suntem un scop în sine, scopul ne ne e mult superior, scopul e deasupra noastră, primordial.
1: Sigur, ceea ce înseamnă că omul trebuie să se așeze la locul potrivit, adică în cel de smerenie și de dependență continuă de Dumnezeu.
0: Centrul călăuzitori indică altceva, adică eu nu sunt un scop în sine, dar oamenii se pot uita la mine și pot să-și regleze propriile ceasuri după cum bat eu.
1: Știți că se spune uneori în predicii la evangelizare că noi trebuie să fim, și pe bună dreptate se spune, indicatoare spre cer. Noi nu suntem drumul, noi suntem doar indicatoare.
0: Corect, corect. Dar, oare omenirea e un scop în sine? Întreabă Sandu Tudor. Sau numai o formă înmulțită a celujași om? Dacă omul se abate de la această slujire, își pierde calitatea lui de om și atât îmbogățește sau sărăcește și omenirea în întregul ei?
1: Atunci când omul cade, omenirea cade, vrea să spună, nu? Cu cât mai mulți oameni uh, umanizați și merge mai departe spunând în dumnezeiți, asemănând cu Dumnezeu, cu atât o omenire mai stabilă, mai morală și mai uh, bine rânduită. Cu cât mai mulți oameni uh, dezorientați, dezumanizați, animalizați, nu? ducându-se spre linia de jos, spre dimensiunea aceea subterană a ființei, nu? Abisală cu atât omenirea este mai, mai păgubită și mai trește într-o dramă mai adâncă.
0: Cu câtea bazi această slujire. Interesant că slujirea este numită felul în care îți cheltuiești puterile, dacă e să folosim terminologia lui. Deci, faptul că îți risipești puterile, eu știu, îmi plăce, sau pur și simplu pierzi vremea, sau nu administrezi corect ceea ce ți se dă, îți ignori familia, sau... Îmi place să fiu foarte aplicație în, și foarte practici în acest exemplu. Ne ajută să ne identificăm mai ușor modul în care putem să răci lumea.
1: De fapt, exact, a nu-ți cheltui bine puterile înseamnă a fi irresponsabil, așa mi se pare. Exact. A fi irresponsabil, nu contează niciodată. A risipi. Da. A A risipi.
0: În, în, într-un anumit sens. A cheltui nesăbuit, a, a risipi ceea ce ai primit
1: cu foarte multă. Da, și în fond a te risipi pe tine, nu? Propriul tău destin, a nu permite lui Dumnezeu să facă din tine ceea ce de altfel ar fi putut să facă, nu?
0: Până la urmă, urme, definiția păcatului, tocmai aceasta e a țintei. Sigur. Poate că ne ajută lucrul acesta să înțelegem mai bine. Noi avem o listă de lucruri interzise pe care le numim păcat. O listă trebuie extinsă foarte mult. Să nu fii ceea ce trebuie să fii, să nu fii la înălțimea potențialului pe care îl ai, înseamnă, de fapt,
1: păcat. Sigur, sigur, implicit înseamnă păcat, deraiere. Și încă ceva ce deja ați subliniat într-un fel, vreau să punctăm, este că viața omului este văzută de Sandu doar drept o slujire, viața ca slujire. Poate asta foarte rar punctăm în felul acesta. De obicei nu vrem să ne slujim viața, vrem să ne trăim viața, nu? Vrem să ne desfătăm, vrem să ocolim greutățile, vrem să ieșim repede din situațiile delicate ale vieții. Vrem ca totul să meargă bine și când nu merge, vrem să facem aproape orice ca să meargă bine. Oameni de talii aceasta, mai ales care au suferit în temnițele comuniste, cum îl avem și pe acest autor, n-au vrut cu tot din adinsul să le fie bine, pentru că dacă doreau cu tot din adinsul, ar fi trădat și ei, nu? Ar fi semnat cu Nu Uite ce
0: pare o risipă să mori ca deținut politic și să fi îngropat într-o groapă comună, pare exact. o risipă. Nici măcar exact. nu ai în un mormânt unde să plângi și să pui o floare și să spui omul acesta a fost un erou. Exact.
1: Și unii au murit tineri, destul de tineri, când cel puțin teoretic te gândești că cei oameni care de obicei au fost mari intelectuali ar fi avut multe de, de dat societății și ei s-ar fi putut gândi la fel să pună în balanță, poate că au pus în mintea lor, nu? Merită, da? Și uite că au răspuns, merită.
0: Te gândești ca la o adevărată risipă, să moare un om de o asemenea valoare în condițiile acesteia, să nu-și folosească potențialul. Ei, uită-te aici, lucrurile sunt apreciate diferit. Da. Valoare și risipă sunt alți, alte măsuri. Risipa e contorizată diferit. Interesant că slujire e un termen consacrat bisericii. Ori, Sandu Tudor preia acest termen și îl pune în spațiu laic, după părerea mea. Următorul paragraf, parcă și mai mult, traduce și lămurește acest lucru. Deosebirea e numai că slujirea omenirii. Poate părea cu atât mai îndreptățită, dându-ne iluzia unei depășiri, unei slujiri dezinteresate De aici, o și mai mare primejdie de decădere și dezumanizare, de pierderea chipului omenesc Această slujire a omenirii, pentru omenire, ca scop în sine, nu e decât amplificare la infinit, până la delir a eului omului Sub formele sale individuale, colective, naționale, imperiale, acest delir al eului poate atinge proporții neauzite și diabolice această frântură trecătoare a unei durate de conștiință este ridicată pe soclu de idol suprem. Spuneam că slujirea e termen bisericesc, chiar aici îl placezi Este termen într-un... uman. Uh-huh. Prin urmare, indiferent de uh, culoarea religioasă sau dacă ești ateu sau nu, slujești cuiva. Foarte incomod termen. Da,
1: da. nimeni nu are scăpare, nu?
0: Pentru că ai senzația că dacă nu te afiliezi niciunei religii și ești liber cugetător ești independent, nu slujești nimănui. Ei, uite, slujești
1: unor scopuri și slujești cuiva. Avem semeni de noștri și nu puțini care nu se afiliază confesional nici unei grupări creștine. Deci nu se afiliază confesional. Eu am astfel de amici care nu se afiliază și îți aduc o mie de motive, în spatele tuturor transpare motivul real, care eu îl citesc așa. Nici o comunitate confesională nu se califică pentru adeziunea mea pentru, da am stat și am calculat fiecare confesiune și adevărul că dacă o faci rece dacă faci această analiză la rece fiecare confesiune găsești un un scăzământ pentru că fără pată și fără zbârcitură este numai Biserica lui Hristos care este universală, universală spirituală, invizibilă pe care numai Dumnezeu o cunoaște în ultima instanță și atunci tot ce e pe aici pe pământ organizațional poți să găsești, să găsești ca fiind uh, nepotrivit, insuficient, așa mai departe. Dar în spate se ascunde acea aroganță până la urmă, acea mândrie, ca să nu mai spunem de atei pe care îi pomeneați, față de care trebuie să avem uh, un respect, în sensul că atei au onestitatea de a recunoaște că nu cred, e o onestitate până la urmă, da? Și un ateu declarat mi se pare mult mai... Uh, demn de respect decât uh, cineva care se amestecă prin biserică sau prin biserici sau prin nu
0: crede dar prinde exact, opulsul
1: exact, deci un ateu nu e un fals e doar situat pe o, pe o poziție greșită, dar nu e el, el în acord cu el însuși, el spune că nu crede și câți n-am citit mărturii ale marilor atei, nu? care s-au întors la Dumnezeu, pentru că e mai simplu să faci trecerea din fals la adevăr decât uh, într-o zonă de adevăr care tu te minți, de fapt, pe tine însuți și scriezi o, o imagine favorabilă. Bun, ca să revenim la ceea ce tocmai ai citit, de fapt, Sandu Tudor aici vrea să spună că atunci când slujim omenirii și omenirea slujește ca un scop în sine, deci omenirea se încrede mult prea mult în ea însă și rămâne la acest nivel orizontal, adică pierde transcendența, cum de altfel noi ne aflăm într-o epocă seculară laicizată în care am pierdut la nivel de istorie transcendența, zice că nu trăim decât la o amplificare la infinit până la delir a euului omului. Adică spiritul acesta egocentrist se multiplică da? la un nivel și la atingem proporții, se spune, neauzite și diabolice și auziți ce frumos se încheie, această frântură trecătoare a unei durate de conștiință, îmi place expresia durată de conștiință, este ridicată pe soclu de idol suprem și sfârșim prin a mai fi centru, cum ne-a creat Dumnezeu să fim, prin a deveni de fapt idolii, proprii noștri idoli.
0: Acum dacă e să devenim Să mutăm discuția pe un plan foarte real Asistăm la un anumit delir al drepturilor omului În numele dreptului omului încălcăm libertăți religioase și multe alte lucruri Am pus omul pe primul loc Și în numele acestui om Se înfăptuiesc abuzuri și părerea mea devianțe înfiorătoare Asistăm la Barnevernet și drama Familiei Bodnariu Care în numele unor drepturi ale copilului S-au încălcat nevoi elementare pe care acei copii le aveau Nevoia unui bebeluș de-asta cu mama lui și de-a fi alăptat, de exemplu Sau de-a fi crescut în, în cadrul atât de familial Există în numele acestor drepturi ale omului încălcări ale libertăților elementare Și lucrul acesta nu face decât să spunească un anumit sentiment de îngrijorare Până unde vom merge, cât de mult va merge devianța pentru că fără Dumnezeu nu înțelegem conceptul de libertate cu adevărat.
1: Apologeții contemporane au grijă să atragă atenția că omul se află în postura extrem de riscantă a autonomiei. Există apologeți, din câte am citit, care reduc până la urmă întreaga situație pe care ați descris-o a omului la acest cuvânt. Dacă ar fi să-i spunem într-un cuvânt, ei spun că ar trebui să-i spunem autonomie. Deci omul și-a câștigat în sfârșit în raport cu Dumnezeu autonomia. Uh, stimulat, îmbătat aș spune, nu spun stimulat, eu spun e o beție ce, se, ce trăiește omul acum e o beție, pur și simplu trăiește beția propriilor realizări științifice, tehnologice comunicaționale civilizatoare, exploratoare și aici luăm în calcul explorările spațiului da? de asemenea culturale suntem într-o epocă în care tezaurul de cultură este atât de bine, cum să vă spun, cuantificat, multiplicat, nu? Atât de la îndemână. Deci, într-un astfel de moment, omul este beat. Deci, noi trăim o beție a împlinirii, a a maximului pe care îl poate atinge omenirea. De altfel, filozofic vorbind, puțin filozofic, suntem într-un apogeu. Pentru că Ni s-a spus și Hegel este într-o oarecare măsură responsabil de această teorie, poate nici el n-a știut exact până unde va duce teoria lui, pe ce va inunța, ni s-a spus că viața omenirii este chiar viața unui om. În antichitate am fost copii, apoi în evul mediu am fost adolescenți, adolescenți credul, medievale au crezut așa de ușor în Dumnezeu, ne ajungem acum să-i invidiem, că au crezut așa de ușor în Dumnezeu. Dar acum ne-am făcut oameni mari. Ce înseamnă oameni mari? Acum copilul a crescut și în modernitate a depășit deja vârsta de 18 ani, deja este major. Noi suntem majori, deci ca omenire. Deci noi ne aflăm acum în perioada de apogeu. Ori dacă așa arată apogeul omenirii, dacă atât este maximum cât poate omul, atunci avem motive suficiente, cum spunea, să ne îngrijorăm. Omul pur și simplu își este suficient sieși. Vă imaginați că așa ceva nu pot să atribui decât lui Dumnezeu? Vă imaginați că dogmatic vorbind doar Dumnezeu își este suficient sieși. Este e o formulă dogmatică. Adică nu are nevoie, Dumnezeu nu are nevoie de o altă cauză exterioară care să-l mențină în viață. Nici să-l genereze, nici să-l mențină în viață. El își este suficient sieși. Iar omul a ajuns exact în postura aceasta. Își este suficient sieși.
0: Acum, apogeul mi se pare că e apogeu față de epocile anterioare. În schimb, dacă ne uităm la potențial, suntem încă mult jos în vale. Adică, orice om de știință își dă seama că mai are foarte mult de explorat, ci că necunoscutul e mult. Ne uităm de la boli, cancer, universul care îl cunoaștem și pe care l-am descoperit. În permanență mai descoperim câte ceva și nu ne dăm seama de cât de, cât de limitat suntem în cunoștința noastră. Tehnologic vorbind, Râdem de telefoanele de acum doi ani, trei ani. Ceea ce avem acum în mâinile noastre și ghegeturile pe care le manevrăm sunt simple copii foarte slăbuți a ceea ce va urma. E clar că evoluăm și că tehnologic sau din punct de vedere al descoperirilor științifice suntem încă foarte jos, foarte limitați, încă mai este foarte mult de descoperit. Deci suntem într-un apogeu față de epocile anterioare. Sigur. Dar părerea mea e că față de cât poate fi cunoscut și explorat Suntem într-o fază de bebelușie bunicică Și dacă pământul va mai rezista Urmașii, nepoții noștri vor râde de sistemul rudimentar În care noi trăim astfel De la mijloacele de transport, de locomoție, șosele Cred că totul va fi revoluționat Pentru că suntem extrem de limitați în cunoașterea noastră Dumnezeu cunoaște totul și lasă câte o fereastră mică pe aici pe acolo Noi oamenii să descoperim și să Înțelegem mici frânturi din modul în care a conceput el Universul acesta. În timp ce noi ne dăm mari oameni de știință, eu cred că el zâmbește, îngăduitor, dând din cap și spunem, oamenii lăsat să cunoașteți și
1: lucrul acesta. Sigur, așteptându-ne să ne trezim. Așa îmi place să cred. Așteptându-ne să ne trezim, pentru că noi, în plin progres, în plin având ce tocmai l-ați descris, mă tem că ne pierdem sufletele, mă tem că ni le-am pierdut. Trezirea ce-ar fi în contextul acesta? Trezirea ar fi ca în mijlocul tehnologiei în mijlocul progresului, pe care nu vrem să-l dăm înapoi, nu vrem să ne întoarcem în bolnavie, nu vrem să renunțăm la electricitate de unde a început totul de fapt, nu? Dacă stăm să ne gândim, nu vrem să renunțăm la descoperiri și la atâta muncă, nu e corect, până la urmă e tezaurul nostru, fiecare generație a plătit prețul progresului ei.
0: Deși uitându-ne bine la modul în care încearcă, se încearcă, din punct de vedere al agriculturii, să se întoarcă oamenii în trecut la metodele rudimentare ca să mănânce mai sănătos și să trăiască mai sănătos, există o anumită nostalgie după ce a trecut.
1: Sigur. Dar rămâne doar în fază de nostalgie, în realitate nu ne dorim. Chiar dacă uneori vrem să ne ducem într-un spațiu, într-o locuință fără curent electric, undeva în vârf de munte, lucrul acela nu, nu ne dorim să țină mult, să dureze mult. Așa da. este. Aproape că o noapte ne, ne este de ajuns. O seară fără iluminat electric, nu? Dar pentru copiii noștri, nu? O seară fără internet cum arată. Deci ar putea fi doar un experiment. Prin urmare, nu ne dorim să ne întoarcem. atunci, o trezire, mă întrebați cum ar fi să fie trezirea, păi mi se pare că ar fi mai spectaculoasă ca în mijlocul tuturor acestora, utilizându-le să ne trezim. Mie mi se pare mai spectaculoasă o trezire azi decât în evul mediu, unde nu-ți trebuia multe, multe deconectări pentru a te putea trezi. Pe când acum, gravitația, nu? E mult mai teribilă, mult mai puternică să te tragă în jos, să te distragă, să-ți fragmenteze mintea și inima și sufletul. Și uite, o trezire este posibilă. Hai să rămânem optimiști. O trezire este posibilă. Eu văd chiar în generația tânără uneori cazuri care mă umplu de speranță, în care în mijlocul tehnologiei, Băieți și fete foarte aplicați și care trăiesc în realitatea vremurilor, cu, cu școlile la zi, cu diplomele luate, cu poziții bune din punct de vedere social și care trăiesc cu Dumnezeu într-o profunzime, în fața căreia ridic pălăria. Și adulți la fel, oameni în vârstă la fel. Mă gândesc că toate acestea nu, sau pot să nu fie neapărat impedimente. Bine gestionate, pot să nu fie impedimente.
0: Trebuie să ne oprim aici, din păcate timpul a zburat. Am putea să povestim mult și bine pe marginea acestor subiecte care nu ne ocolesc, ne izbim de ele. Dar cred că am putea trage o concluzie foarte simplă în urma discuției noastre. Omul nu este centru. Omul, într-un anumit sens, a fost destinat să fie imaginea lui Dumnezeu. Însă toate lucrurile care sunt în jurul nostru, cu toate sensurile lor, indică înspre cer. Există un creator, există un scop dincolo de a te simți bine astăzi, aici, acum și a-ți scopurile scopurilor tale, un scop care te depășește și care e mult mai important decât tu însuți.
1: Și de fapt doar dependența de el te poate vindeca de ceea ce autorul nostru a numit un delir al eului.
0: În această epocă delirantă E bine să afli elemente stabilizatoare Care îți dau lumină Sperăm că am deșteptat pe cineva astăzi Și că discuția noastră a atins câteva corzi sensibile Pe aici, pe acolo Avem ascultători care s-au deșteptat Și au spus, aha, am înțeles acum Mulțumim pentru prezența în studio Rămâneți alături de noi Toate cele bune